0: Ich möchte euch in dieser Podcast Episode ein neues Format vorstellen und zwar bekomme ich immer wieder von euch Feedback und die Frage, ob ich nicht auch einmal ein paar hilfreiche Tools und Software vorstellen könnte. Mit dem Hintergrund natürlich sein Business effizienter gestalten zu können. Gerne komme ich eurer Bitte nach und möchte euch in dieser Podcast Episode das Tool Evernote vorstellen. Ich selbst nutze Evernote seit vielen, vielen Jahren. Es gibt die unterschiedlichsten ähm, Ansatzpunkte, wie man oder auch in welcher Tiefe und für welchen Zweck man Evernote nutzen kann. Ich möchte euch heute in dieser Podcast-Episode ein paar allgemeine Tipps geben, ein paar allgemeine Anwendungsbeispiele aufzeigen, aber nicht zuletzt natürlich auch, wie ich Evernote in meinem Alltag integriert habe. Das ist, glaube ich, ganz spannend, um auch so ein bisschen Inspiration zu liefern und euch hier entsprechend das aufzuzeigen. Zunächst einmal, bevor ich euch erzähle, was Evernote überhaupt ist, muss man sagen, das Nützliche an diesem Tool ist, dass es wirklich device-übergreifend funktioniert. Das soll heißen, es geht auf, allen, auf nahezu allen Kanälen, ob Android, ob iOS, ob Windows Phone, über dem klassischen Laptop, also PC oder also Windows oder äh, Mac OS X. Überall kann man Evernote auf allen Geräten verwenden. Das hat natürlich einen riesen Vorteil, weil ich mich hier meist in der Cloud bewege, dass ich alle Daten äh, wirklich auch Kanal oder Device übergreifend zur Verfügung stehen habe. Das vielleicht mal zu dem Punkt, was ist Evernote? Evernote für diejenigen, die das Program Programm nicht kennen, das sollten, glaube ich, die wenigsten sein. Aber es ist ja dennoch immer ganz spannend mal zu hören, wie man Evernote oder wie unterschiedlich Evernote eingesetzt werden kann. Evernote ist für mich ein ja digitales Notizbuch oder ich sage immer so schön mein digitales Gehirn, denn ich kann in Evernote wirklich alles abspeichern, was ich im Web finde, kann mir Notizen machen und ähm, habe auch über entsprechende Plugins die Möglichkeit, sehr effizient und schnell auch Informationen direkt aus dem Browser heraus in Evernote zu importieren, da komme ich aber später nochmal zu. Evernote ist ja, nicht nur digitales Notizbuch, sondern man kann auch in Evernote ähm, archivieren, Bilder, Videos, PDFs, Dokumente, jeglicher Art. Das Tolle und Mächtige an Evernote, das muss man wirklich sagen, das ist das, was hervorsticht vorsticht und warum das eben so gut funktioniert, ist die Suche, mit der man auch in Dokumenten suchen kann. Das heißt, ihr könnt auch in PDF-Dateien nach Inhalten suchen, nach Word-Dokumenten. Selbst in Bildern hat man die Möglichkeit, hier entsprechend ähm, zu suchen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil, äh, um einfach auch schnell an Informationen zu kommen. Und da sind wir auch schon beim Thema. Für mich ist Evernote ein Tool, um ja wichtige Business-Infos, wichtige Fachartikel oder relevante Fachartikel, all das Studien, was ich mir merken möchte, was ich mir vielleicht auch später nochmal anschauen möchte, wo ich mitarbeiten möchte, zu speichern. Ich habe da entsprechende ähm, Notizbücher, die man auch in Stapeln verarbeiten kann. Das heißt, man kann mehrere Notizbücher quasi einer Headline ähm, zuweisen, sodass ich dann für die unterschiedlichsten Bereiche, Firmen und je nachdem, wie man sich sein Evernote dann gliedern möchte dann auch ein wenig ja, übersichtlicher, sortierter dann auf diese Daten zugreifen kann bzw. neue Hin Daten hinzufügen kann. Ich kann aber nicht nur archivieren, ich habe auch die Möglichkeit mit Evernote Audio aufzuzeichnen. Beispielsweise während eines Vortrages oder ihr führt ein Interview und wollt wichtige Passagen einfach aufzeichnen. Auch das geht äh, und hat man hier entsprechend die Möglichkeit. Einige äh, Kollegen, die ich kenne, nutzen Evernote auch für das Thema Projektmanagement, also mit Teams an einem Projekt zu arbeiten. Ähm, ebenso besteht auch die Möglichkeit, die Aufgabenverwaltung entsprechend dort zu organisieren. Ich persönlich. Ähm, finde es nicht so ganz passend und ähm, ist so, ja, mir fehlt da so ein bisschen ähm, der Komfort, die Komfortzone, wie das andere reine Projektmanagement-Tools haben. Aber für, für das kleine Projekt, für das schnelle Projekt, wenn man da nicht zu komplexe Tools einsetzen möchte, kann man dies natürlich auch entsprechend nutzen Und ähm, ich habe es schon gesagt, man kann seine Aufgabenverwaltung damit organisieren, das heißt To-Do-Listen können angelegt werden. Ich persönlich nutze es nicht dafür. Ich habe ja mal einen ausführlichen Podcast hier ähm, zum Thema GTD gemacht, also zu der Getting Things Done Methode. Dort nutze ich also eine App namens Things. Es gibt auch andere wie Wunderlist und ähm, wer Interesse hat, Hört einfach mal in den Podcast rein ähm, und da seht ihr, warum ich beispielsweise ähm, ja, die To-Do-List äh, in Evernote nicht nutze, obwohl man auch da entsprechende Fälligkeitsdaten eingeben kann. Man kann sich erinnern lassen. Es hat sich also einiges da in dem Bereich noch getan, aber für mich war das einfach ähm, ja, aus diversen Gründen nie ein Thema, Evernote als To-Do-Liste zu nehmen. Mitarbeiter von mir oder Azubi ein Azubi von mir, der nutzt Evernote als To-Do-Liste für sich. Also wie gesagt, es gibt da die unterschiedlichsten Vorlieben und Herangehensweisen. Das sollte jeder selbst für sich so entscheiden, wie man Evernote am besten einsetzt. Und Evernote ist für mich nicht nur digitales Gehirn, sondern auch die Möglichkeit, produktiver zu arbeiten und das finde ich ein ganz ganz wichtiges Thema. Ich habe es ja bereits gesagt, dass man Informationen, ganze Webseiten, Ausschnitte von Webseiten direkt vom Browser aus in Evernote importieren kann, mit einem Klick einfach angeben, in welches Notizbuch die Informationen abgespeichert werden sollen und dann werden die entsprechend synchronisiert. Dazu gibt es den sogenannten Web -Clipper. Das ist ein Plugin für euren Browser, gibt es für Chrome, Safari und da könnt ihr dann entsprechend, wenn euch ein Inhalt, eine Grafik oder sonst irgendetwas auf einer Webseite gefällt, einfach draufklicken und dann habt ihr verschiedenste Optionen, wie ihr quasi den Inhalt äh, abspeichern wollt in Evernote und wo. Also beispielsweise, ob ich die ganze Seite haben will, also nicht nur den Screenausschnitt. Ob ich das mit Formatierung, also mit Layout haben möchte oder ohne. Also da gibt es verschiedene Optionen, wirklich sehr, sehr spannend. Dann gibt es ein weiteres Add-on, wenn man so will, ein Plugin. Skitch schimpft sich das als Screen Capture. Ich nutze das, um ja wirklich auf die Schnelle ähm, Screenshots zu machen, um Korrekturen vorzunehmen. Also hier hat man verschiedene Möglichkeiten, mit einem Klick wirklich tolle Screenshots zu machen und die dann auch noch zu kommentieren oder aber darin rumzumalen, Hinweise zu geben und, und, und. Was ich auch nutze, und da sind wir auch beim Thema produktiven Arbeitens, ist ein Dokumentenscanner, der nennt sich Evernote Scansnap, gibt es auch nicht von Evernote, ich habe die Evernote Edition, gibt es auch einen ganz klassischen, den man da auch ganz easy und einfach an Evernote anbinden kann, ähm, ein wirklich tolles Gerät, muss man einfach sagen und der große Vorteil ist einfach die Anbindung an Evernote. Das Programm äh, oder der Scanner in Kombination mit dem Programm erkennt dann auch, um welche Art von Dokumenten es handelt. Beispielsweise, ob es eine Quittung ist, ob es eine Visitenkarte ist. Also, wenn man von Messen kommt, hat man immer einen ganzen Stapel Visitenkarten dabei und ich finde es immer total nervend oder früher oldschool, die äh, Visitenkartenschatullen zu verwenden, äh, das einzusortieren, da schaut man einmal rein und nie wieder und deswegen finde ich es immer ganz spannend, ich mache es dann immer so, dass ich die Visitenkarten Digitalisiere. Da ist auch eine Texterkennung dabei, die mir dann das Ganze dann auch noch ähm, textlich hinterlegt. Ich kann das hinterher abspeichern, beziehungsweise kann dann auch per Mausklick entsprechend auch direkt die Daten verarbeiten. Das finde ich eine ganz, ganz super Geschichte. Genauso unterscheidet dann der Scanner auch. Ja, nicht nur was Quittungen angeht, Dokumente, sondern auch Fotos können eingescannt werden. Das ist eine ganz, ganz feine Sache. Und gleichzeitig ist es auch so, dass auch Mails importiert werden können. Das heißt, ihr könnt E-Mails direkt in Evernote importieren. Dazu habt ihr eine eigene E-Mail, ähm, gibt es bei vielen anderen CRM-Systemen auch, die man einfach in den BCC reinpackt und die E-Mail wird dann automatisch an Evernote ähm, ja, kopiert und weitergeleitet. Ähm, ihr habt die Möglichkeit über ein Ad-Zeichen dann auch die Namen, den Namen des Notizbuches anzugeben, sodass also auch dann die E-Mail direkt einem Notizbuch zugeordnet werden kann. Dann in dem Zusammenhang, was ich auch mal ganz spannend finde, ist, dass die ja, Suche oder auch Texterkennung nicht nur in Dokumenten äh, vollzogen werden kann, sondern ich hatte es ja schon angedeutet, auch in Bilder. Ja, ihr habt einen Flyer und wollt irgendwie äh, nachschauen, wie die Öffnungszeit von eurem Lieblingsgeschäft ist und ähm, habt aber keine Ahnung, wisst aber, ihr habt einen Flyer äh, entsprechend eingescannt, einfach bei Evernote reingehen, auch hier wird oder hier wird der Text erkannt und so hat man also wirklich schnell Zugriff auf die wichtigen und irrelevanten Informationen. Ich kenne einen Kollegen, der macht auch seinen gesamten privaten Haushalt, hätte ich bald gesagt. Angefangen von Versicherungspolicen, von Rechnungen, von Bescheiden, egal was, alles fein säuberlich in Evernote, andere haben da entsprechende Ordner für, der Kollege sagt, ich habe hier alles in Evernote, das ist nicht nur mein digitales Gehirn, sondern auch noch meine digitale Ablage, wo ich dann äh, wirklich alle relevanten Informationen von Bedienungsanleitungen für die Elektrogeräte, ähm, von der privaten Krankenversicherung, äh, egal was, dort entsprechend hinterlegt habe eingescannt habe und da jederzeit von überall aus drauf zugreifen kann, sollte hier entsprechend Bedarf sein. Also Evernote ist, äh, und das ist das Tolle, in der Basisversion gratis und das reicht für viele sogar schon, diese Gratisversion und auch die Premium-Version, da gibt es verschiedene ähm, Stufen, verschiedene Tarife, ist aus meiner Sicht absolut fair und das sage ich nicht, weil ich in irgendeiner Form hier ähm, Werbung für das Produkt mache oder sogar Geld für bekomme. nein, im Gegenteil, äh, das bekomme ich gar nicht, sondern ich sehe es für mich einfach als absoluten Nutzen. Je nach Bedarf habt ihr die Möglichkeit, halt entsprechend verschiedene Funktionen, entsprechendes Upload- Volumen äh, zu generieren. Ich glaube, in der in kleinsten Bezahlversion sind schon gig so 10 Gigabyte Upload-Volumen pro Monat drin. Das reicht für die meisten allemal. Ähm, dann gibt es noch so ein paar andere Tarife. Ähm, schaut euch das einfach mal äh, bei Evernote an, je nachdem wann ihr den Podcast hier hört und ich euch irgendwas erzähle über Preise, äh, dann können die auch schon wieder veraltet sein. Ich glaube insgesamt gibt es drei Bezahltarife, aktuell einen kostenlosen und dann auch die Möglichkeit, in der Teamfunktion miteinander zu arbeiten, wobei da muss ich sagen, da gefällt es mir nicht, das ist so ein bisschen der negative oder Kritikpunkt an Evernote, da kennt man dieses kollaborative Arbeiten, mit, wie das Google anbietet, wie es äh, Adobe anbietet, also wie es andere Anbieter anbietet. Ja, also ihr seht schon, ähm, ich habe in Evernote, und da komme ich einfach vielleicht noch so ein bisschen dazu, wie ich Evernote nutze, ich nutze Evernote wirklich in meinem Alltag, sowohl privat als auch geschäftlich, privat beispielsweise auch dafür mal, wenn es in den Urlaub geht, Reisen zu planen, Sehenswürdigkeiten festzuhalten oder aber auch entsprechende Routen zu planen, das kann ich da entsprechend alles hinterlegen, selbst wenn ich dann nochmal in, in die Nähe des Ferienortes fahren würde oder in den gleichen Ort, habe ich hier alle wichtigen Informationen, auch von vor Ort gibt es vielleicht den einen oder anderen Tipp, Restaurant-Tipp, das ein oder andere Foto, was ich mit aufnehme, sodass man hier also sehr umfangreiches Wissen ansammeln kann, ja von Urlaubsorten, von Sehenswürdigkeiten, von ähm, Möglichkeiten mit Kindern in meinem Fall und, und, und. Dann nutze ich Evernote für meine verschiedenen Unternehmen und äh, habe hier auch die unterschiedliche Tiefe, äh, die ich Evernote nutze. Auf der einen Seite für ja, Dinge wie so wichtige Verträge, ähm, Rechnungen scanne ich damit nicht ein, äh, sondern äh, das, das finde ich dann doch noch so ein bisschen oversized, wenn man so will, ähm, aber so wichtige Informationen, wichtige ähm, Verträge, wichtige Gesprächsleitfäden oder ich kreiere auch die Skripte für die Podcasts in Evernote und kann da jederzeit darauf zugreifen oder zurückgreifen, wenn ich das möchte. In unterschiedlichen Formen, ob mit Checklisten, ob einfach nur für die Recherche, ob ähm, ähm, ja Ideen auch, Visionen, die ich dort hinterlege, auf die ich dann irgendwann zurückgreifen kann und möchte. Oder aber, was ich da auch sehr häufig äh, integriere, sind tatsächlich dann auch White Paper oder E-Books. Ich habe es ja gesagt, die Suche ist sensationell. Das heißt, ich kann auch einfach in Whitepapern, in E-Books nach bestimmten Stichworten suchen und bekomme die dann auch entsprechend aufgelistet. Und das finde ich eine ganz, ganz feine Sache. Und man muss nicht irgendwie, wenn das in der Dropbox liegt, unendlich lange suchen nach gewissen Stichworten, nach gewissen Passagen. Nein, durch die Suche wird mir das unheimlich vereinfacht. Und das finde ich wirklich eine sehr, sehr, Gute Geschichte. Tja, was nutze ich noch an Evernote? Ich habe es ja gesagt, ich nutze es privat, ich nutze es für fürs Geschäftliche und Evernote, und das ist das Schöne, der, der, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt Evernote für die unterschiedlichsten Dinge einsetzen und das finde ich ja so das Spannende. Ich kenne einen Fotografen, der organisiert da quasi seine Kundendateien mit. Alles, was zu einem Projekt ähm, entsprechend gehört, kommt in dieses Projekt rein. Beispiel Fotos oder Aufnahmen, Vereinbarungen, Angebote, Rechnungen, Verträge. Also dass man so eine Art Kundenkartei quasi noch aufbaut. Auch da kann man Evernote für ähm, nutzen und gebrauchen. Wobei man immer daran denken muss, dass das Ganze auch nicht zu komplex wird, denn ihr könnt euch vorstellen, wenn man nachher 20, 30, 40, 50 Notizbücher hat, dann ist man auch auf die Suchfunktion angewiesen und hat dann nicht mehr den Überblick, den man sich vielleicht so erhofft und dafür ist einfach auch diese Suche ganz elementar und ganz wichtig, damit ich auch wirklich alle relevanten Informationen zu einem gewissen Thema, zu einem gewissen Punkt auch wiederfinde. Tja, das mal so zusammengefasst, was Evernote angeht, mich würde natürlich interessieren, gerade im Produktivbereich, welche Apps, welche Tools, welche Software nutzt ihr, ähm, vielleicht kann man sich da einfach austauschen, gegenseitig befruchten. Ich werde regelmäßig Tools vorstellen, mit denen ich arbeite, die ich im Einsatz habe und äh, vielleicht habt ihr den einen oder anderen Tipp für mich auch. Ich finde sowas immer sehr, sehr spannend, gerade ähm, wenn es um das Thema Produktivität geht, äh, bin ich immer ein sehr, sehr großer Freund von Tools, sofern sie mir dann den Alltag auch erleichtern und äh, nicht dafür sorgen, dass ich äh, noch länger äh, mit irgendeinem Thema beschäftigt bin, als das ohnehin schon der Fall ist. Ja, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ihr habt euch so ein bisschen inspirieren lassen, was Evernote angeht. Ich poste den Link zu Evernote auch nochmal in die Shownotes. Ihr ja, kommentiert An dieser Stelle auch dann nochmal der Hinweis, dass ihr natürlich, oder ich mich auf jedes Feedback freue, insbesondere, insbesondere natürlich auch jetzt, um diese Diskussion zu erweitern, zu forcieren, welche ähm, Produkte, welche Tools sind äh, sinnvoll, sind äh, und helfen dabei, meinen gesamten Working Process äh, effizienter zu gestalten. Finde ich super spannend. Kommentiert bei Facebook in unserer eigenen, auf unserer eigenen Facebook-Seite. Schreibt mir eine private Nachricht, wenn ihr wollt. Kontaktiert mich per E-Mail oder den üblichen Kontaktmöglichkeiten. Ich danke fürs Zuhören. Bis dahin.